1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Wir sind zurück nach ein paar Tagen Urlaub und das bedeutet, es ist fast geschafft, die Sommerpause ist so gut wie überstanden. Am kommenden Wochenende geht es weiter in der Formel 1 mit dem Rennen in Spa-Francorchamps. Ein Rennen, auf das ich mich persönlich sehr freue, muss ich sagen, unter anderem auch, weil auch ähm, wir als Zuschauer vor Ort sein werden. Und mit mir meine ich mich natürlich, Sophie Affelt, aber auch mein Co-Moderator Kevin Scheuren, der auch heute hier natürlich wieder mit dabei ist. Hallo Kevin.
0: So, ich mache jetzt hier schon mal muss ein bisschen warm. Muss ein bisschen warm werden jetzt für die nächsten Tage. Ah, ein schönes, kaltes Dosenbier von äh, der ähm, Sponsorenfirma der Formel 1, die ich jetzt natürlich nicht nennen werde, aber ihr wisst das ganz genau, wer es ist. Ach, Sophie, ich freue mich so. Ich freue mich so auf dieses kommende Wochenende mit, äh, mit dir, mit Sascha, mit unseren Hörerinnen und Hörern, die vor Ort sein werden. Das wird, äh, das wird mega. Spa-Francorchamps ist äh, mein... Heimrennen, wenn man so will. Ich freue mich immer wieder da zu sein. Es ist für mich die beste Strecke der Welt. Und ja, wir werden eine ganz tolle Zeit haben. Aber heute nochmal alle gemeinsam darauf einstimmen und wir haben tolle Gäste hier bei uns zu Gast heute.
1: Ja, genau. Und die äh, wollen wir jetzt auch kurz mal vorstellen. Es gibt eine doppelte Podcast-Premiere heute, denn unsere heutigen Gäste oder Gästinnen waren noch nie hier dabei. Vielleicht kennt der ein oder andere Formel 1-Fan sie aber trotzdem von Instagram. Da haben sie nämlich inzwischen über 30.000 Follower und äh, die Rede ist von Desiree und Virginia, auch bekannt als die Formula One Twins. Moin ihr beiden. Hi! Hi. <lacht> ja, ja, wir hoffen, man kann euch einigermaßen auseinanderhalten, denn wie der Name ja schon sagt, Formula One Schlims, Ja, sagt ihr Zwillinge und klingt auch sehr so, aber das äh, bekommen wir schon hin. Ähm, ja, wie geht's
2: euch? Habt ihr schon Entzugserscheinungen durch die Sommerpause? Ja, also das war jetzt auf jeden Fall äh, genug Zeit, äh, die wir jetzt Pause hatten. Wir sind richtig heiß darauf, jetzt morgen wieder loszufahren Richtung Spa. Einfach mal wieder, um was anderes zu sehen. Das ist, es ist wie eine Sucht für uns, ne, Virginia? Ja, es ist deutlich äh, eine Sucht, die gestillt werden muss. Unser letzter Rennbesuch war ein Spielwerk und ich muss sagen... Das ist schon zu lange her. Ja. Es ist zu lange her. Also ein Tag länger ohne Formel 1 hätte ich auch nicht ausgehalten. Ja, jetzt geht es aber endlich weiter. Wir
1: schauen natürlich auch gleich noch oder später ähm, auf das Rennen in Belgien voraus, wollen auch euch beide noch ein bisschen kennenlernen und auch euer Formel 1-Projekt im Laufe der Folge. Ähm, denn ihr bringt auch eine ganz spannende Geschichte mit. Vorher ähm, widmen wir uns aber noch kurz den ja, noch einigermaßen aktuellen News der vergangenen Woche, denn der Motorsport-Weltrat hat ja am 16. August über einige Dinge abgestimmt. Unter anderem auch endlich über das Motorenreglement 2026. Damit hatte man sich ja doch ordentlich Zeit gelassen, aber die Eckpfeiler stehen eben jetzt. Es bleiben 1,6 Liter V6-Motoren, die allerdings ab 2026 dann mit 100% nachhaltigen und serienrelevanten Kraftstoff betrieben werden. Die MGUH fällt wie erwartet weg. Das ist natürlich auch wichtig dann eben mit Blick auf potenzielle Neueinsteiger. Dafür steigt der Anteil der elektrischen Energie. Ähm, der wird sich fast verdreifachen. Und es gibt jetzt auch ein paar mehr Details zur Budgetobergrenze, die ja auch für die Motorenhersteller Stelle jetzt kommen soll, ja auch schon ab 2023. Da liegt sie dann erstmal bei 95 Millionen US-Dollar und ab 2026 dann bei 130 Millionen, steigt also ein bisschen an, wie immer mit einigen Ausnahmen, die da nicht mit eingerechnet werden, kennen wir auch vom jetzigen Budget-Cap schon. Und ähm, auch ein großer Diskussionspunkt waren natürlich noch die Zugeständnisse für Newcomer. UKMA. Ähm, bei den Prüfstandstunden gab es da allerdings keine Extrawürste. Mit Blick auf die Finanzen allerdings ähm, dürfen Neuansteiger da immerhin bis 2025 noch ein bisschen mehr ausgeben, als es dann das Cost-Cap eben für die etablierten Hersteller auch erlaubt. Ja. So, Kevin, viele Daten hier zu Beginn. Ähm, bist du denn aus Fansicht zufrieden mit dem Reglement? Hat dich irgendwas überrascht? Hättest du dir irgendwie was anderes gewünscht an mancher Stelle? Wie stehst du da so dazu?
0: Ich bin eigentlich überrascht oder am meisten überrascht davon, dass wir dann bei 50 Prozent elektrischer Energie schon liegen. Also das ist in der Tat ein großer Schritt. Ich bin ganz ehrlich und ich weiß nicht, ob es den Leuten da draußen oder, oder euch auch so ähnlich geht, also das Ganze mit MGUH, MGUK und dem ganzen Kram, also das ist mir ja auch schon fast zu viel, ja? also deswegen bin ich gar nicht undankbar darüber, dass jetzt auch die MGUH wegfällt und ähm, dass man versucht, klimaneutraler zu werden, obwohl es natürlich auch immer so ein bisschen eine Milchmädchenrechnung ist mit der Klimaneutralität, ja, bis 2030 möchte man natürlich komplett klimaneutral sein, aber da muss halt noch viel, viel mehr passieren als jetzt nur das oder man bezieht sich halt dann genau auf das. Insgesamt ist es dann doch das gewesen, was wichtig war, damit wir eben Porsche und Audi, also den Volkswagen-Konzern, dazu bekommen, in die Formel 1 zu kommen. Vielleicht ein bisschen interessant noch die Geschichte mit den, mit den Prüfstandstunden. Das bedeutet natürlich, also der, der Newcomer ist in dem Fall ja Porsche, bzw. Red Bull Powertrains und das ähm, ja, bietet dann halt zumindest, was das Finanzielle angeht, noch ein bisschen besseren äh, Planungsspielraum. Ähm, dass sie da jetzt nicht mehr Prüfstandstunden bekommen, finde ich nur fair, weil ähm, ich denke, jeder bei der FIA weiß ja, wie das jetzt aufgestellt ist also, und, und wie das jetzt gemacht wird. Das wäre dann, dann doch schon eine Art von Wettbewerbsverzerrung, würde ich sagen. Also ich bin zufrieden, ich bin froh, dass es jetzt durch ist. Ähm, ich glaube, vom Timing her hätte man es sich bei Red Bull schon viel, viel früher gewünscht. Also beziehungsweise eine Bekanntgabe in Österreich wäre natürlich der Hammer gewesen beim Heimrennen. Das hat Dr. Marco auch so ein bisschen anklingen lassen, als wir in Ungarn gesprochen haben, Christian und ich. Also ja, wird man alles erst sehen, wenn es dann auf der Strecke ist. Aber so von den reinen Zahlen her liest es sich gut. Und ich denke, dass ähm, der Weg für Porsche, der ist frei und die Bekanntgabe dürfte dann ja jetzt, Sag ich mal, während dieses Triple Headers vielleicht nimmt man ja Sandford dann auch, äh, weil es ja auch ganz nett ist, dann beim Heimspiel von Max Verstappen das Ganze zu machen, dann als Zeitpunkt dafür das auch bekannt zu geben.
1: Ja, Porsche und Audi als potenzielle Kandidaten, die hatten ja ab Veröffentlichung des Reglements, glaube ich, maximal 15 Tage Zeit, sich dann für dagegen den Einstieg zu entscheiden. Ich glaube, Stand heute, wir nehmen am Montag auf, sind das dann noch neun Tage, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Genau. Hab? Also ja. Ja, sehr gut. <lacht> ich meine,
0: der Einstieg, der kann ja schon, also der kann ja auch schon am ja, ja. ersten Tag angegeben worden sein. Ja. Ähm, ich weiß natürlich nicht, ob sowas dann auch offiziell von der FIA kommuniziert werden müsste und man damit dann quasi der Bekanntgabe durch die Teams, mit denen sie zusammenarbeiten, zuvorkommt. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass man, dass man äh, ja in anbetracht der newslage und der der Tragweite dieser Nachricht dann vielleicht auch darauf verzichtet da äh, seitens der FIA das bekannt zu geben sondern den Teams das zu geben also dass die dass der Einstieg vielleicht schon gemacht ist, aber die Bekanntgabe halt auch noch ein bisschen später kommen kann. Aber natürlich diese 15 Tage Frist, ähm, die war da, die ist da und wir werden abwarten müssen, ob wann und wie das Ganze dann bekannt gegeben wird
1: immer in der Porsche in der vergangenen Woche beim Patentamt schon mal eine Marke angemeldet, ja. mit dem Titel Finally, F1, Nelly geschrieben, übersetzt vielleicht und sowas wie endlich Formel 1, wenn man sie so möchte, wie auch immer. Ähm, ja, wir werden sehen, ob es so kommt. Ist ja doch sehr wahrscheinlich. Ähm, Virginia und die Serie E habt ja glaube ich, beide, meine ich, gelesen oder gehört zu haben, auch im Marketing-Hintergrund. Ähm, was glaubt ihr, was diese Neueinstiege von deutschen Premium-Marken wie Porsche und Audi auch dem Sport bringen würden oder werden? Kann das vielleicht auch neue Fans anlocken beispielsweise oder ist das jetzt dem Großteil völlig egal? Virginia gesagt
2: ja, ich kann mir schon vorstellen, dass das vielleicht noch ein paar mehr deutsche Fans anfachen kann. Ich meine jetzt gerade, wo wir Sebastian Vettel verlieren werden und ich meine, Mick hat jetzt auch noch nicht seinen Vertrag. Ich kann mir vor schon vorstellen, dass wenn jetzt noch weitere deutsche Hersteller da ein einsteigen, dass es Fans motivieren könnte, wieder von eins zu schauen. Ja, und was ich mir eben auch vorstellen kann, ist, dass Porsche vielleicht ähm, den Nürburgring oder den Hockenheimring ein bisschen unterstützt. Und dass wir dann auch vielleicht wieder ein deutsches Rennen zu sehen bekommen, ne?
1: Ja, das würde uns, glaube ich, alle sehr freuen. Stefano Dominicali hat sich ja auch diese Woche oder letzte Woche noch dazu geäußert. Ja, da ist halt das Geld ein großes Thema, aber vielleicht, ähm, ja, wäre das jetzt eine Lösung, da ja müssen wir uns noch gedulden. Im nächsten Jahr wird es auf jeden Fall nichts werden. Ich glaube, das können wir schon mal festhalten, auch wenn wir ja auf den äh, oder vorläufigen Kalender noch warten. Um, Kevin, wie ist gerade so dein Gefühl mit Blick auf Audi? Werden wir da auch bald eine Pressemitteilung lesen? Bis jetzt scheint ja nur Porsche irgendwie so richtig mehr oder weniger sicher zu sein.
0: Ja, es steht und fällt ja mit Sauber und mit Finn Rausing, dem, dem Eigentümer des Teams, ob und wie er bereit ist, seine Anteile zu verkaufen. Audi möchte 75 Prozent. Das ist äh, wesentlich mehr als das, was Finn Rausing aktuell abgeben möchte, beziehungsweise um den Preis wird natürlich immer gefalscht. Und wir wissen ja seit Andretti, ja. Ist es halt nicht mehr so, dass man für eine Summe X dann das Team auch verkauft, also seitens des Eigentümers und das kann sich dann dementsprechend noch ein bisschen hinziehen. Also solange sie die Meldung machen, dass sie einsteigen wollen, ist natürlich die Suche nach einem Partner noch länger möglich, sag ich mal. Schöner wäre es ja eigentlich schon, wenn man das gemeinsam bekannt geben würde. Also es ist ja immer ganz interessant, dieses Konstrukt von Volkswagen. Man wird ja meinen, die sind eigentlich alle in einer Marke, so in einer Übermarke, aber sind dann doch Konkurrenten und dementsprechend verhalten die sich innerhalb des Konzerns auch. Und das bedeutet in, im Umkehrschluss natürlich den Wunsch von Porsche, mit diesem Top-Team die Bekanntgabe zu machen, Gleichzeitig wäre es natürlich auch schön für Audi, im gleichen Moment auch eine Partnerschaft bekannt geben zu können, aber ich befürchte fast, dass ich das noch ein bisschen hinziehen könnte für Audi und sauber, weil Finn Rausing wirklich äh, sehr, sehr, sehr aufpasst, für wie viel Geld er wie viele Prozente da veräußern möchte, was ja auch sein gutes Recht ist, denn Christian sagt das ja immer wieder, die Formel 1 ist so lukrativ wie nie. Und kein Eigentümer ist aktuell darauf angewiesen, Anteile des Teams zu verkaufen. Und das macht natürlich den Markt extrem heiß. Was wir nicht bekommen werden, ist ein elftes Team. Das wäre sicherlich wünschenswert für Fans, für zwei weitere Fahrer, die ins Fahrerfeld aufrücken könnten. Aber die zehn bestehenden Teams möchten natürlich nichts von ihrem TV- und Prämienkuchen abgeben. So, und das macht die Lage für, für einen Einstieg von Audi eventuell mit einem anderen Partner schwer. Aber an die Seite von McLaren hat uns auch in Ungarn gesagt, es macht einfach auch keinen Sinn für einen Hersteller, da jetzt nicht in ein bestehendes Team zu gehen, sondern das von Null aufzuziehen. Also da ist der Aufwand viel zu groß, die Kosten werden viel zu hoch. Also wird alles davon abhängen, wann sauber einknickt, wann Finn Rousing einknickt, um Audi die Anteile zu geben, die sie haben wollen. Aber ich denke, also mein Bauchgefühl sagt mir, dass äh, das passieren wird, dass wir halt wahrscheinlich bei der Bekanntgabe ein bisschen länger warten müssen, aber wir haben auch schon andere Überraschungen in der Formel 1 gesehen, am Ende gibt Audi vielleicht sogar früher als Porsche bekannt, dass sie in die Formel 1 kommen, weiß man nicht, ähm, äh, wird auf jeden Fall die nächsten Wochen noch ein bisschen spannender bleiben.
1: Jetzt gab es ja neben dem Motorenreglement auch noch Neuigkeiten zum technischen Reglement für das kommende Jahr, also 2023, Kevin. Ein großer Punkt, da natürlich das Porpoising-Problem in Anführungszeichen. Es gab ja recht viele Diskussionen in den vergangenen Wochen, ob es überhaupt noch ein Problem ist. Auf der anderen Seite kam aber auch gerade von Mercedes-Seite die Forderung, dass sich da was ändern muss, um eben auch langfristige gesundheitliche Schäden auch zu vermeiden. Jetzt äh, werden ab 2023 der diffuse und die Unterbodenkanten um 15 Millimeter angehoben und versteift. Das sollten ursprünglich auch mal mehr Millimeter sein, ich glaube 25 das heißt, es ist jetzt so eine Kompromisslösung, mit der eben dem Porpoising dann eben auch entgegengewirkt werden soll. Ist das jetzt für dich eine Lösung, die für alle Seiten erstmal zufriedenstellend ist?
0: Ja, das ist auch wieder so eine Sache. Das wissen wir auch erst, wenn wir es auf der Strecke sehen. Also wenn jetzt tatsächlich Mercedes plötzlich wieder allen davon fährt, werden alle sagen, das war alles nur Politik von Mercedes und dann haben sie ihren Willen bekommen und plötzlich fahren sie wieder vorne weg. Wenn Red Bull weiter vorne wegfährt, wird Mercedes sagen, ja, aber guck doch mal, wenn wir die 25 mm gemacht hätten, dann wäre der Abstand jetzt geringer. Ja, also, ja, es ist schwer. Ich, in, meiner, in meiner Brust schlagen da zwei Herzen. Einerseits denke ich, ist es ist wichtig, wenn es wirklich der Sicherheit und der Gesundheit der Fahrer zuträglich ist, dieses Reglement so zu verändern, dass es gut ist und dass sie eben weniger Schläge auf den Kopf bekommen, die, die Gefahr von Gehirnerschütterungen allein durch Erschütterung auf der Strecke zu dämmen einzudämmen, wenn es aber bedeuten würde, dass eigentlich ein Team, um die Probleme zu lösen, das Auto generell einfach höher bauen muss, weil sie ein Konzept gewählt haben, was nicht funktioniert, beziehungsweise was einfach aufgrund der fehlenden Fläche an den Seitenkästen vielleicht dafür sorgt, dass man ähm, eben mehr hüpft, dann muss das Team eben hochbauen und dann ist das Team eben langsamer und da kann ich dann auch Leute verstehen, die halt rufen, äh, hier ist der Wettbewerbsverzerrung, habe ich ja vorhin schon gesagt, Mercedes äh, macht da jetzt Politik und bekommt Recht. Ja, werden wir nächstes Jahr sehen. Ich finde es am wichtigsten, eigentlich mit am wichtigsten fand ich, dass man den Überrollbügel äh, noch ein bisschen äh, besser gestalten möchte. Das war ja nach dem Unfall von, von Joe Guan Yu in Silverstone ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ähm, das finde ich gut, dass Sie das angegangen sind. Und bei den restlichen Sachen mit dem Unterboden und so. Warten wir einfach mal ab, wie es dann nächstes Jahr aussieht. Warten äh, wir doch mal ab, wie es jetzt ins Spa aussieht mit dem Porepoising. Ne? Ob das noch ein Thema ist. Äh, ich kann mir vorstellen, dass das ein oder andere Team, Rouge, Radion, dann doch und die Chemistry, dann doch ein paar Schläge spüren wird. Vor allem, weil ja teilweise auch neuer Asphalt verbaut worden ist. Also, das das warten wir mal ab, ob und wie Porpoising dann noch ein Thema war und ob und wie es sich 2023 entwickelt.
1: Ja, das ist ein gutes Schlusswort für dieses Thema. All das, was wir jetzt hier in Kurzform mal besprochen haben, könnt ihr natürlich detailliert auch nochmal unter anderem auf formel1.de nachlesen. Vielleicht vertiefen wir das Thema auch an anderer Stelle nochmal mit Christian beispielsweise. Aber für heute schließen wir diesen kleinen Newsbox erstmal ab und äh, widmen uns unseren Gästen heute, Virginia und Desiree. Wir wollen euch ein bisschen kennenlernen, damit auch alle wissen, mit wem sie es denn hier heute zu tun haben. Ich greife da mal ein kleines bisschen vorweg. Ihr seid 28 Jahre alt, kommt aus Hamburg und Macht wahrscheinlich das, was auch viele von unseren HörerInnen sehr gern tun würden, denn ihr fahrt regelmäßig zu den an die Strecke, trefft die Fahrer, sammelt Unterschriften und Bilder davon gibt es dann auf eurem Instagram-Account zu sehen, der eben, ich habe es vorhin schon erwähnt, inzwischen 31.000 Follower hat. Und äh, Desiree, da frage ich mich natürlich zuallererst mal, wie ist denn diese Leidenschaft für die Formel 1 überhaupt entstanden? Seid ihr allgemein sportbegeistert? Hat es einen familiären Hintergrund? Hat vielleicht auch die eine von euch die andere angesteckt mit dem Formel 1 Fieber? Wie ist das gekommen?
2: Ja, erstmal, erstmal Kompliment dafür, dass du dich so gut informiert hast.
1: <lacht> Natürlich.
2: <lacht> genau, also bei uns ist das alles so bisher, ich sag's mal, in der Kindheit beziehungsweise Jugend gut entstanden. Ähm, unser Vater, der war damals Formel-1-Fan, ich glaube, das war so um 2008 herum. Und wir hatten eben nur einen Fernseher in unserem Wohnzimmer. Und wenn wir halt sonntags Fernsehen gucken wollten, wir wollten halt eigentlich Dressur oder Springreiten gucken, saß er da. Und ähm, es lief RTL im Fernsehen mit Formel 1. Und so mussten wir uns dann irgendwie, ja, ich sag jetzt mal, damit arrangieren, ähm, das zu schauen. Wir haben eigentlich immer nur darauf gewartet, dass er dann mal eingeschlafen ist. <lacht> dann haben wir umgeschaltet und manchmal hat er das dann auch gemerkt. <lacht> dann war er natürlich sauer. <lacht> ja, aber irgendwann ist das Ganze so ein bisschen ähm, zur Regelmäßigkeit übergegangen. Irgendwann hat Papa dann auch als Familiengeschenk zum Geburtstag oder zu Weihnachten, ich weiß es gerade gar nicht mehr, ähm, Tickets bekommen für das Qualifying am Nürburgring. Das war 2009. Das war ein sehr kalter Tag, weshalb wir keinen großen Spaß hatten. Und es war uns auch ein bisschen zu laut, na, Virginia. Und ähm, als wir dann ausgezogen sind, haben wir dann Formel 1 geguckt, mit unseren eigenen Fernsehern natürlich haben das nicht eher so als Entspannungsmethode genutzt, würde ich mal sagen. Nach langen Partynächten hat man dann mal ein Mittagsspiegel <lacht> gemacht. Und ein paar Motoren im Brüllen hören. Schön. Ja, es war wirklich extrem entspannt. Und so konnte man nochmal auftanken für den Tag. Und ähm, ja, nach und nach hat sich das so ein bisschen dann ja, verfestigt, sage ich jetzt mal. Also ich erinnere mich noch daran an 2016, als es das ähm, Duell zwischen Nico und Louis gab. Ich glaube, ich war der Nico-Fan und warst du der Louis-Fan oder umgekehrt? Ich weiß es gerade gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall waren wir in unterschiedlichen Legern hm. unterwegs. Und ja, also die, die richtige Leidenschaft, würde ich sagen, die ging dann so Ende 2017 los, als meine Schwester mir, also Bettinia, mir dann zu Weihnachten ähm, Tickets geschenkt hat für den Barcelona GP. Genau, da muss ich auch noch zu sagen... Ich wollte Deserie unbedingt diese Tickets schenken und war bereit, das Geld dafür auszugeben. Und Desiree, du warst nicht bereit, Geld auszugeben. Und ihre Ausrede war, ja, ich weiß ja noch nicht, ob Louis 2018 noch fährt oder ob der 2017 <lacht> retired. Ja, das war deine Ausrede. <lacht> ja, ja. habe ich okay, gesagt, nein, der fährt schritt. noch, der fährt noch. <lacht> ja, ja, das kann gut sein. Naja, jedenfalls sind wir dann 2018, ich sag's mal, das erste Mal auf eigener Faust dann auf einen ja, GP gefahren. Wir hatten das damals dann, mit einem Urlaub verbunden. Wir waren zuerst in Andalusien und sind dann noch nach Barcelona geflogen. Und ähm, damals waren wir noch in der Annahme, dass die Fahrer, ich sag's mal wild, in der Fanzone rumlaufen, <lacht> weil wir es so vom Dressur und Springreiten kannten, ähm, von, okay. von den Turnieren, weil da waren wir nämlich auch schon mal als Autogrammjäger unterwegs. Ja, also es lag uns irgendwie so im Blut. <lacht> genau, und dann waren wir 2018 auch noch in Hockenheim das war dann tatsächlich von, von mir ein Geburtstagsgeschenk an meine Schwester, ähm, weil der ursprüngliche Plan war, mit einem mercedes Cabrio hier in der Hamburger Innenstadt rumzufahren. Das hat aber nicht geklappt, weil wir noch zu jung waren. <lacht> genau, und so sind wir dann eben nach Hockenheim gefahren und haben dann da am Ticketschalter die letzten Tickets ergattert. Mhm. Ja, für teuer Geld. Also ich habe... Letztes Mal auf die Tickets geguckt. Also so ein Samstag-Ticket hat da 120 Euro gekostet. Hm. Im Nachhinein betrachtet fand ich das irgendwie ganz schön viel. Für einen Tag nur. Ist es auch. Also ich glaube, also Deutschland war ja sowieso immer sehr teuer hm. Na, im Vergleich. Ähm, genau, und dann springe ich mal vor zu 2019, würde ich sagen. Also, ich, also das war wirklich so, ich glaube, der Point of No Return, wo hm. wir gemerkt haben, also Formel 1, das ist jetzt unsere Leidenschaft. Wir sind da über 1000 Kilometer gefahren ähm, um dann unseren Lieblingsfahrer Lewis Hamilton ähm, in Österreich zu sehen und ähm, das Tolle an Österreich ist einfach dass es sehr viel für seine Fans tut, was ähm, bedeutet dass es damals am Donnerstag eine Autogrammstunde gab und äh, es gab allerdings auch Aktionen für andere Fans genau, also wir sind da halt vor dieser Hauptturbine rumgeschleunert rumgesch äh, geschlendert geschlendert. <lacht> geschlendert kam gerade nicht auf das Wort, genau und wurden davon von den Veranstaltern angesprochen, sollten so ein Schere-Stein-Papier-Spiel äh, spielen, wer jetzt der bessere Autofahrer sei von uns beiden. Und darüber haben wir uns halt noch nie Gedanken gemacht. Und man wollte sich jetzt irgendwie outen, der Bessere zu sein. <lacht> und ähm, so haben wir halt diese Schere-Stein-Papier gespielt. Ich habe das gewonnen. Und der Preis war dann eine Safety-Car-Fahrt äh, mit Bernd Mayländer. Bin ich dann Ja, das war ganz nett. Da gab es dann erst noch eine kleine Zeit in der Ros Red Bull Hospitality, was natürlich auch ein Once in a Lifetime Moment war. Ich weiß noch, wie Max da einfach rumgelaufen ist. Ich dachte mir so, das ist ja jetzt mal, das ist jetzt mal eine Sache, aber ich habe mich auch nicht getraut, ihn anzusprechen. Naja, ähm, auf jeden Fall war die Fahrt natürlich sehr, sehr cool. Ähm, mein Mund, der war, glaube ich, die ganze Zeit offen, weil ich <lacht> einfach den nicht schließen konnte, weil ich so lachen musste. Hast du nicht auch geschrien? Nee, ich glaube, ich habe <lacht> einfach nur richtig viel gelacht. <lacht> ja, naja, und währenddessen mit ihr da ihre die beste Zeit ihres Lebens verbrachte, mit Bernd, habe ich dann ähm, in der Hitze von Spielberg unter dem neu erworbenen Mercedes-Schirm äh, gewartet. Ich weiß gar nicht, wie lange ich da stand. Also ich glaube, drei Stunden oder so ohne dich. Und dann kamst du dazu. Dann hatten wir da, glaube ich, noch mal anderthalb Stunden oder was, zwei Stunden gewartet, bis es dann da richtig losging. Und ähm, das war für uns das erste Mal richtig, dass wir die Fahrer hautnah erlebt haben. Ich glaube, Mercedes war tatsächlich eines der ersten Teams, das dann erstmal interviewt wurde und dann eben ähm, den Gang zu den Fans eben sich bahnte. Und der Valtteri Bottas, der war da der Erste und wir wollten natürlich auch mit ihm dann auch ein Selfie machen. Ähm, das Problem dabei war, dass Louis dann ja der Zweite war und er immer schneller auf Valtteri aufschloss. Und wir schon befürchteten, dass es zu einer Kollision kommt, also dass wir quasi nicht mit beiden Leuten ähm, Foto und Autogramm eben machen konnten. Das hat sich dann aber noch ganz gut ergeben und ähm, als Louis dann eben näher kam, da war ich natürlich sehr aufgeregt, mit meinem damals noch sehr gebrochenen Englisch, <lacht> habe ich ihn angesprochen und er hat dem dann auch zugestimmt und ähm, ich glaube, das Tollste an dem Moment war einfach, dass wir dann abends im Bett saßen in unserem Hotel und durch Instagram das gescrollt haben, damals hatten wir übrigens noch keinen Account und mit Virginia zu mir meinte, Desires ist was passiert. Ja, und da habe ich schon gedacht, was, was ist denn jetzt passiert? Und dann habe ich auf Handy geguckt und dann haben wir eben gesehen, dass Mercedes diesen Moment, den wir da mit Louis hatten, diesen selfie moment fotografiert haben. Das ist seitdem unser Profilbild auch auf Instagram. und Auch auf Zoom, wenn ich das hier mal kurz <lacht> sagen darf. Genau, also das Foto kann ich hier
1: gerade, können wir hier gerade beobachten.
2: Ja, genau. Also das ist einfach unser das beste Bild aller Zeiten. Also ich, ich wüsste nicht, welches Bild das irgendwie schlagen sollte. Es ist einfach so schön irgendwie ja festgehalten, die ganze Situation. Und ähm, genau, also das war eben der richtige Startschuss für für unsere Leidenschaft, äh, für die Formel 1. Und ähm, jetzt kann ich noch mal kurz etwas dazu erzählen, wie dann das Fanprofil entstand. Lasst uns das mal nach der Pause machen. Ich glaube, wir wollen mal kurz <lacht>
1: zum durchatmen, aber könnt ihr gleich auf jeden Fall machen, weil, ähm, ja, das ist auch Sie eine ganz coole Geschichte. Nein, alles gut. Aber, ähm, ja, wir sind schon bei 22 Minuten, dann äh, teilen wir das ein bisschen auf. Ähm, wollen aber auch noch an eure oder über eure Erlebnisse an der Strecke reden. Ähm, da wart ihr ja auch schon unter anderem in Miami dieses Jahr. Also ihr kommt auf jeden Fall gleich noch zu Wort, ähm, dann eben im nächsten Take. Und, ähm, genau, über Belgien sprechen wir natürlich später auch noch und äh, das hört ihr dann gleich hier bei Starting geht dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de nach einer ersten kurzen Pause. Weiter geht's hier bei Starting Grid im Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Kevin und ich haben heute Besuch von den Formula One Twins, Desiree und Virginia. Und ähm, wir haben ja jetzt eben schon gehört, äh, wie die beiden zu Formel 1 gekommen sind und auch quasi schon die Überleitung geschaffen, nämlich zu dem Instagram-Account, ähm, ja, mit denen die beiden ihre Leidenschaft ja auch mit anderen Fans dann eben teilen. Und ähm, jetzt sind da jetzt einfach mal an, wo wir eben stehen geblieben sind. Ähm, Virginia oder Desiree, ich weiß nicht, wer von euch eben angefangen hat. Wie seid ihr auf die Idee mit dem Account gekommen?
2: Genau, dieser hat jetzt eben schon den kleinen Roman ausgeführt. Ich mache den jetzt mal weiter, <lacht> wie dieser Account entstanden ist. Und zwar tatsächlich 2009 direkt an der Strecke in Hockenheim. 2019. Äh, ja, genau, 2019. 2019 an der Strecke in Hockenheim, während wir auf die Autogrammstunde warteten, eine unserer üblichen Beschäftigungen. Warten. warten. genau. Ja. Warten gehört zu unseren üblichen Beschäftigungen während der Formel-1-Rennen. Warten, viel sitzen und auch viel laufen. Mhm. Ähm, Nee, auf jeden Fall ist der, dann, ist der dann entstanden. Der wurde dann created und eigentlich eher zu dem Zweck, so eine Art Fotoalbum zu machen, also eigentlich so für private Zwecke, würde ich jetzt sagen. Und so wurde das dann auch zwei Jahre durchgeführt und ja, dann kam 2021, wir hatten 150 Follower, genau, also das Ganze, das war von wenig Erfolg gekrönt. <lacht> ja, ja, das war nicht so erfolgreich, also wir haben uns gedacht, was könnten wir denn machen, warum folgt uns da niemand, ne? <lacht> ähm, Na gut, aber dann kam wiederum Spielberg, 2019 gab es ja schon das tolle Erlebnis, zwei Jahre später, wir wieder zurück an der Strecke. Und dann ging unsere, der kommende zweite Point of No Return, würde ich jetzt sagen. Und auch der richtige, wenn man so mag, Durchbruch unseres Accounts. Mhm. Genau. Also, um das schon mal äh, vorwegzunehmen. Also, in Österreich passieren für uns immer die besonderssten Momente überhaupt. Deshalb ähm, empfehlen wir dieses Rennen auch jedem Fan unbedingt dorthin zu gehen. Auch den Fans, die aus den USA kommen, kommt unbedingt dorthin, wenn ihr ein europäisches Rennen sehen wollt. Ähm, genau wir haben dann angefangen ähm, ja den fahrern etwas näher zu kommen und haben dann das eben auch äh, in stories und feed posts geteilt und dann haben wir gemerkt dass das wirklich sehr vielen leuten gefällt du musst vielleicht noch ausführen was dieses näherkommen bedeutet ne? also das bedeutet jetzt nur dass jetzt bilder gemacht worden sind und so, <lacht> Na? Ach so, ja, ich spreche jetzt nicht von Privatinteressen. Nee, sorry, das hat mich <lacht> jetzt gerade so angehört. Aber gut, dass wir das nochmal
1: äh, aufklären. Hier.
2: Genau, dass das nochmal hier aufgeklärt wird. Ja, aber apropos, also ich meine, wir haben es ja geschafft, 2021 Daniel Ricardo persönlich zum Geburtstag zu gratulieren. Also das war schon ein persönlicher Moment. Wir haben ihm da ähm, steirische Kürbiskerne äh, überreicht und er kann sich bis <lacht> heute an dieses Geschenk erinnern. <lacht> Gibt es generell so Fahrer, die ich auch wiedererkenne irgendwie in der Strecke? Ich meine, so Zwillinge, die sind ja vielleicht schon nochmal auffälliger als irgendwie so eine Einzelperson. Ja, also, also wir sind an sich eigentlich eher schüchterne Personen, würde ich mal sagen. Und deshalb haben wir uns das bisher noch nie getraut, dies zu erfragen. Außer einmal bei Andi Seidel. Mhm. Ähm, aber wir können uns schon vorstellen, dass sie uns erkennen, ähm, als wir in Miami waren. Da haben wir dann für einen... Nachrichtenportal so ein Interview gemacht. Da ging es um, ähm, ja, wie nennt man das? So, äh, ich, ich, mir fällt gerade nur das, das Wort auf Englisch mhm. ein. Ja, ja, assumptions ist auf jeden Fall das Wort <lacht> ähm, über Ferrari und sein Team. Ja, so und Annahmen. Ja, Annahmen, genau. Annahmen über Ferrari und seine Fahrer. Ferrar, genau, Ferrari und seine Fahrer. Und das wurde dann eben auch Carlos und Charles gezeigt. Und das wurde eben auch aufgenommen, wie sie darauf reagiert haben. Und wir sind uns sehr sicher, da eine Reaktion sowohl bei Carlos als auch bei Charles zu sehen. Wir wissen noch nicht genau, wie wir sie deuten sollen. <lacht> ja, also irgendjemand, der Lippen lesen kann, der muss äh, mal dieses Video angucken und uns sagen, was Carlos da sagt. Also auch Auftrag hier an die HörerInnen und Hörer Hausaufgabe. <lacht> Helft Virginia und die Serie. Genau. <lacht> ja. ja, genau. Und ähm, ich hab, bin gerade dabei stehen geblieben, dass wir dann eben ähm, genau die Fahrer getroffen haben, das ähm, aufgenommen haben auf unserem Instagram-Account. Und da haben wir eben nach und nach gemerkt, dass das die Leute sehr interessiert, weil es etwas so, so etwas noch nicht auf Instagram gibt. Du hast ja vorhin schon gesagt, dass wir aus dem Bereich Marketing kommen. Und man nennt das da ja USP, also Unique Selling, Selling Point. Mhm. Und den haben wir so ein bisschen für uns eingenommen. Erstmal, dass einfach sehr wenige Leute... Ähm, ja, Fahrer, Fahrern so nahe kommen. Das zweite ist natürlich, dass wir Zwillinge sind und dadurch natürlich sehr auffällig. Und das dritte ist einfach, glaube ich, dass wir ja auch Frauen sind, ne? was ja jetzt ähm, in der Motorsportszene noch nicht so vertreten ist, aber immer, ich sag jetzt mal, bekannter wird.
1: Mhm. Ja, stimmt. Ja, Ihr macht es ja auch so ein bisschen unter dem Stichwort Fans for Fans, ne? also dieses durch die Augen von Fans, das auf an der Strecke erleben. Ähm, ja, also das ist äh, schon sehr persönlich dann auch alles. Und ähm, ihr trefft eben auch sehr viele Leute, ihr habt schon angesprochen, auch mit an die Seite. Es sind ja nicht nur Fahrer, sondern auch ähm, Teamchefs beispielsweise. Ähm, Gerade die Fahrer, die haben da immer nicht so viel Zeit, ähm, wenn man da auf sie wartet, um ein Foto zu machen. Aber wer war euch denn so, wer ist euch im Kopf geblieben oder wer war euch am
2: sympathischsten, als ihr ihn getroffen habt, egal ob es, äh, Teamchef oder Fahrer? Ja, also ich würde auf jeden Fall sehr positiv über Charles sprechen. Ähm, der hat sich auch ein bisschen gewandelt. Also ich weiß noch, als wir das ihn das erste Mal trafen. Das war noch 2019, damals in der Autogrammstunde. Da hatten wir ihn nach einem Foto gefragt. Und da hat er so getan, als wenn er das nicht gehört hat. Also er hat auf jeden Fall nicht reagiert und dachte mir so, hey, was ist denn da los? Ne? Aber ähm, das hat sich mittlerweile echt geändert. Also das ist mit der Fahrer, der sich am allermeisten Zeit für die Fans nimmt. Das muss man definitiv sagen. Der ist so nett. Also ich finde so nett, wie der auch in den Interviews rüberkommt und sympathisch. Ihnen im TV, so ist er auch im, im Real Life.
0: Kann Gleich ich bestätigen.
2: Ja, das wollte ich dran machen. Ja. Du hast ihn in Ungarn ja auch getroffen.
0: Ne? Ja, der hat sich wirklich auch, also das muss man wirklich sagen, während viele Fahrer da so durchgerannt sind. Ich meine, klar, wenn du im Fahrerlager bist, äh, das ist ja dann nochmal eine andere Art von Stress für die, wenn sie da eigentlich in ihr Motorhome wollen und so. Aber egal, zu welcher Zeit Leclerc da durchgelaufen ist, er hat sich immer noch bis auf die Treppen vom Ferrari-Motorhome Zeit genommen. Und äh, auch immer, freundlich in die Kamera geguckt, immer mal so ein bisschen hingestellt auch. Das ist halt auch ein besonderer, also, also man hat bei ihm das Gefühl gehabt, er weiß, dass das ein besonderer Moment für die Leute ist, die da mit ihm gerade ein Foto machen und so. Das fand ich sehr, sehr sympathisch, ja.
2: Ja, das, das ist wirklich sehr bemerkenswert. Lando ist auf jeden Fall auch jemand, finde ich, den man herausheben muss weil der ist extrem schüchtern mit Fans, muss man sagen. Also der ist zum Beispiel jemand, der spricht eigentlich gar nicht. Ne? Der gibt, er gibt nur Laute von <lacht> sich. Er, er gibt Laute von sich. So, <lacht> mm, yes, so. Also der spricht halt nicht. Ne? Ähm, Im TV spricht er ja schon viel. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich eher so eine Persönlichkeit wie wir auch, ähm, Diese, die er noch ähm, quasi mit Leuten warm werden müssen, bis sie sich dann trauen, so richtig zu sprechen. <lacht> Ähm, ja, aber der, der, ich finde, bei ihm ist es auch sehr auffällig, dass der wirklich, auch wenn er seine Unterschrift schreibt, das macht er langsam und geduldig, anstatt da jetzt irgendwie schnell sowas hinzuklatschen, da gibt er sich echt richtig Mühe. Jetzt
1: macht ihr ja das, das Ganze auch nicht hauptberuflich, ähm, wenn ich richtig informiert bin, sondern studiert ja beziehungsweise arbeitet ja auch noch ein bisschen nebenbei. Ähm, wie bringt ihr denn diese Reisen und das Studium beziehungsweise Jobs so unter einen, einen Hut und wollt ihr das auch irgendwie mal hauptberuflich machen in dem Bereich? Also was ist noch euer Plan auch mit der Plattform in der Zukunft?
2: Ja, also ähm, ich habe vor zwei Monaten mein, mein Job, ich sage es mal, gekündigt und habe jetzt. Ist jetzt Desiree oder Virginia? Das ist ah, Desiree, Entschuldigung, ja, genau. Danke. Genau. Virginia studiert jetzt und ähm, genau, ich hatte meinen Job vor zwei Monaten gekündigt. Es war eine Vollzeitstelle und ich werde dann Mitte September eine Stelle antreten, die eben nur 30 Stunden hat, auch aufgrund der Tatsache, um das besser einfach vereinen zu können weil so eine Reisetätigkeit plus eben Instagram, die ganze Content-Kreation ja schon sehr, sehr zeitaufwendig ist. Genau, aber das langfristige Ziel ist auf jeden Fall, das hauptberuflich zu tun, ja. Okay,
1: und ähm Ihr seid ja schon viel unterwegs eben auch, hatte ich jetzt eben schon angedeutet, auch mit dem unter einem Hut kriegen. Ähm, ich würde ganz gerne mal über eure Erfahrungen an den verschiedenen Rennstrecken sprechen, weil ihr habt ja eben dann auch schon relativ viele Strecken irgendwie gesehen und wart eben auch beim Rennen in Miami. Das hatte ich ja heute schon kurz gespoilert, äh, diesen Mai. Und habt jetzt ja auch ein bisschen einen Vergleich, ähm, auch mit Europarennen Ihr wart in Spa, in Sanford, Spielberg, Barcelona hattet ihr gesagt. Ähm, Virginia, wie unterscheidet sich da das Erlebnis an der Strecke im Vergleich jetzt ähm, zu Miami?
2: Mhm. Also ich finde, Miami ist in einer ganz anderen Liga gewesen als die europäischen Rennen, bei denen wir jetzt gewesen sind. Es war halt ein Gesamtkonzept, ein Event-Charakter hatte das Rennen. Es war für Fans ja, einfach sehr viel zu erleben an der Strecke, es war alles extrem gut organisiert, ähm, auch wenn man bedenkt, dass es am Anfang des Rennwochenendes am Mittwoch noch diese ähm, Pre-Show gab mit Kaigo, also da einfach so einen berühmten DJ einzuladen und den mit den, mit den Fahrern auf die Bühne zu holen, so sowas habe ich jetzt auch noch nie irgendwo gesehen. Und ja, die, die europäischen Rennen unterscheiden sich aber auch von Strecke zu Strecke, muss man sagen. Also, ich glaube, gerade die alten klassischen Rennstrecken, so wie Imola beispielsweise, das sind dann schon eher die infrastrukturell teilweise für die Fans schwer zu erreichen sind, wenn man jetzt auch an Parkplätze und so denkt oder ähm, da generell schnell hin und her zu fahren. Und dann gibt es natürlich auch welche, die. Wenn ich jetzt beispielsweise weiß, von Sanford letztes Jahr schon spreche, ich glaube, dieses Jahr wird es noch eine größere Show. Ich glaube, das wird ein Rennen sein. Das wird sich quasi echt so an den USA orientieren. Ähm, jetzt bekommen wir im
1: nächsten Jahr mit Las Vegas ja noch ein US-Grand Prix. Ähm, ist da auch schon eine Reise hingeplant, Isri?
2: Es ist auf jeden Fall unser größter Traum. Also als wir es letztes Jahr gehört haben, dass Miami, ähm, dass es dort ein Rennen gibt, haben wir uns gesagt, das ist unser größter Traum für dieses Jahr. Und er ist in Erfüllung gegangen und deshalb hoffen wir einfach, dass es mit Las Vegas genauso wird. Kevin, was wäre für dich noch so ein Rennen, was ganz oben auf der
1: Liste steht von den Grand Prix, wo du noch nicht warst? Singapur. Ja, bin ich dabei. Also ich war ja indirekt da, aber so richtig hier auf dem Grandstand, ist wäre auf jeden Fall auch nochmal ganz nett. Also
0: Las Vegas ist natürlich eine super Sache. Ähm, also von den, von den außergewöhnlichen Rennen tatsächlich Singapur, Montreal. Hm. Montreal auch. Also mich treibt es eher nach Kanada als in die USA, muss ich sagen. Und ich habe auch ein bisschen Angst vor Las Vegas, also als, als Hardcore-Fan. Ich weiß nicht, ein bisschen Sorge, dass das die komplette Show-Eskalation wird, äh, aber sicherlich ein Riesen-Highlight. Und ich glaube, gerade ähm, für, für das Publikum, was äh, Virginia und Desiree haben, glaube ich, das wollen die sehen. Also die wollen sehen, wie die beiden sich da in Las Vegas bewegen und sowas. Deswegen passt das da richtig, richtig gut. Und da drücke ich beide Daumen dass das nächstes Jahr klappt. Also die Ticketpreise, es gibt ja erste Gerüchte über die Ticketpreise zum Beispiel. Äh, ich habe jetzt die genauen Zahlen nicht gelesen, aber sie sollen horrent sein. Ja. Ähm, da bin ich mal sehr gespannt drauf, wen die Formel 1 damit anspricht. Äh, aber ich bin guter Dinge, dass Virginia und Desiree nächstes Jahr in Las Vegas sind. Und vielleicht sind wir ja, Sophie und ich, dann in Singapur nächstes Jahr und schwitzen uns zu Tode. Wer weiß das schon?
1: Man weiß, man weiß es nie. und äh, Ich würde mich aber erstmal mit äh, Spielberg zufrieden geben, muss ich sagen. Ja, so, okay. ähm, Finde ich, sieht eigentlich auch immer ganz äh, nett und idyllisch aus. Ähm, wobei man da jetzt auch sagen muss, da gab es ja leider auch nicht nur positive Schlagzeilen in diesem Jahr aufgrund dieser ganzen Vorwürfe rund um Beleidigungen, sexuelle Belästigung etc. Da haben wir auch in unserer Rennanalyse schon gesprochen über die Vorfälle. Ähm, die Serie in Virginia, ich weiß, ihr wart auch da, deshalb würde ich euch auch als Fans und weibliche Fans, die eben vor Ort waren, ähm, auch gerne nochmal dazu zu hören. Virginia, vielleicht, wie habt ihr das Wochenende da erlebt?
2: Ja, also grundsätzlich würde ich sagen, also einfach das mal weggenommen, dass Spielberg eigentlich so der Goldstandard ist für so ein europäisches Rennen. Also eigentlich war es für uns immer so, dass die, liebste, die liebste Rennstrecke, wo wir hingefahren sind. Das hat sich jetzt so ein bisschen geändert durch die Vorfälle. Also wir wurden jetzt zum Glück nicht sexuell belästigt. Was in Spielberg aber schon auffällt, ist, dass man dort sehr oft auf seine Kleidung angesprochen wird. Also wir sind ja, und angesprochen ist jetzt neutral gesagt. Das ist neutral gesagt, mhm. genau. Also es gibt halt negative Kommentare zu ähm, dem Outfit, das man trägt. Ich spreche hier natürlich von Mercedes. Das ist etwas, was wir so in, in Imola und Miami nicht erlebt haben. Aber in Spielberg ist es wirklich sehr extrem. Und aufgrund der Tatsache ähm, haben wir uns natürlich natürlich sehr unwohl dort gefühlt.
1: Habt ihr da jetzt Masken, auch ein ja. mulmiges Gefühl, auch ähm, jetzt in Mercedes-Klamotten nach Spa und Sanford zu fahren, beispielsweise?
2: Auf jeden Fall, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ähm, ja, es ist, wie du schon sagst, einfach ein mulmiges Gefühl. Man muss es immer damit rechnen, negativ angemacht zu werden, wilde Sprüche zugeraunt zu bekommen. Ja, unsere Follower haben uns auch schon geschrieben, ja, ähm, fahrt ihr da alleine hin oder habt ihr ja Begleitung dabei? Na, also, die haben sich auch schon Sorgen um uns gemacht und. Ich bin auch ganz ehrlich, ich bin froh, dass wir in Belgien haben wir auf jeden Fall männliche Begleitung dabei und in Sanford müssen wir das auch noch irgendwie organisieren. Ich habe mir davor nie Gedanken dazu gemacht, irgendwie letztes Jahr gar nicht, aber mittlerweile, ja, macht mir das schon ein bisschen Bauchschmerzen, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, man hat ja beispielsweise auch dieses Video gesehen auf Social Media, wo, ich glaube, ein Red Bull-Fan eine Kappe von Mercedes verbrannt hat, das sind natürlich Szenen, die wollen wir überhaupt nicht sehen, ich glaube... Ähm Max Verstappen wurde darauf auch angesprochen, hat sich auch klar distanziert davon. Ähm, ja, und Kevin, vielleicht auch, um dich da nochmal reinzuholen, es gab ja jetzt oder gibt ja neuerdings jetzt auch noch diese Kampagne von der Formel 1 als Reaktion darauf, aber auch als Reaktion auf Online-Hass etc. Ähm, Drive-It-Out heißt das Ganze. Wie hast du das ähm, wahrgenommen?
0: Halte ich gar nichts von. Also das
1: erinnert so ein bisschen an...
0: We Race One. Ja, ja. Das ist alles nur bla bla. Das ist alles nur bla bla bla. Ähm, was sollen sie machen? Also... Sie machen dieses Video, das ist ja schön und gut, wenn Sie die Fahrer da alle aus Video packen und das da machen und Dominikali auch dabei ist und auch der FIA-Präsident dabei ist. Und dann gibt es dann die nächste, der nächste Tweet ist dann äh, eine Erklärung, wie man Leute blockiert. Ja, okay. Also das ist halt... Ähm, ich finde es natürlich nobel, dass man das macht, aber das ist am Ende genau das gleiche wie bei We Race 1 One. Das ist halt viel, viel Worthülserei und am Ende hilft es ja nichts, wenn Nikolas Latifi trotzdem Morddrohungen bekommt. Also das kriegst du halt so auch nicht in den Griff. Also es ist halt das, was gerade in den PR-Sprech einer weltweit agierenden Serie reinpasst, aber das kann ich persönlich einfach nicht ernst nehmen. Also es ist gut, dass sie es machen, aber ich glaube, jeder ist dafür ähm, selber verantwortlich, mitzuhelfen, dass Hass keine Chance hat und das ist halt besonders, dem Hass entgegenzutreten und auch eine starke Stimme Dagegen zu erheben, weil nur blockieren äh, wird halt nicht reichen. Ich denke, es ist wichtig, dass in so Situationen wie Desiree und ähm, Virginia das erlebt haben mit Mercedes-Kleidung, wenn man das sieht, halt auch mal das aufzumachen und dagegen was zu sagen. Ja, und äh, weil das kann es nicht sein. Also <lacht> am Ende ist es die Formel 1. Und wenn die Formel 1 sich zum Fußball entwickelt, dann habe ich dann zwangsläufig auch keinen Bock mehr vor Ort zu sein also ganz ehrlich nicht und ähm, das, das funktioniert so halt nicht und genauso ist es aber auch, finde ich, online, also wenn man merkt, dass da Leute angegriffen werden, nur weil sie Lewis-Hamilton-Fans sind, dann auch mal äh, in die Kommentarspalte reinzurutschen und zu sagen, ja, Leute, die sich jetzt hier so äh, hasserfüllt benehmen, da auch eine, eine Stimme entgegenzusetzen und ähm, ja, Zivilcourage, sowohl ähm, im echten Leben als auch äh, online zu zeigen, halte ich für ganz, ganz wichtig, ähm, ja, aber diese, diese Kampagne, das kann ich nicht ernst nehmen.
1: Hoffen wir auf jeden Fall mal, dass wir solche Zwischenfälle wie unter anderem in Österreich und Belgien in dieser Woche nicht erleben oder das zumindest dann Leute, ja, die Klappe auch aufmachen. Ähm, ja, und damit sind wir eigentlich schon fast bei der Überleitung zu der Forscher auf das Rennen ins Bar. Aber vorhin möchte ich euch die Serie Virginia nochmal die Möglichkeit geben, selbst die Werbetrommel zu rühren, denn ihr seid ja in der Sommerpause auch unter die Podcaster gegangen. The Twins and the Drivers heißt das gute Stück. Es gibt ja inzwischen wirklich einige Formel-1-Podcasts auch, die sich aber ja vor allem auch auf dem deutschen Markt gut ergänzen, wie wir immer wieder feststellen. Drei Folgen habt ihr jetzt schon rausgebracht. Was zeichnet äh, euren Podcast aus? Was macht ihr da?
2: Genau. Also ich glaube, unser Podcast ist etwas anderes als die, die es schon auf dem Markt gibt. So wie wir das sehen, gibt es ähm, sehr viele schon, die halt so über Race Reviews oder Strecken oder was weiß ich sprechen. Aber unsere unser Podcast, der ist wirklich nur über unsere eigenen Erfahrungen. Also das, was wir an der Strecke erleben, das, was wir mit den Fahrern erleben. Wir haben einfach so viele Geschichten in unserem Kopf und es wäre einfach langweilig, erstmal die nur in diesem Kopf zu lassen oder sie auch aufzuschreiben. Also ich meine, wir können jetzt auch ein Roman schreiben, aber wir haben jetzt überlegt, dass wir das eben ja, nochmal irgendwie in die in die Audiodatei reinbringen und das für Leute zum Anhören machen, dann ist es auch schneller durchgelesen, sag ich jetzt mal. Ja,
1: Also hört da gerne mal rein, lasst auch eine Bewertung da und wenn ihr das erledigt habt, dann freuen wir uns im Anschluss natürlich genauso über ein paar Sterne bei Spotify oder Apple Podcasts und ähm, wollen uns damit jetzt so langsam dem Sportlichen widmen, ähm, machen das aber nach einer kleinen weiteren Pause und äh, ja, gucken dann auf den großen Preis von Belgien am kommenden Wochenende. Bleibt dran, hier bei Starting Grid, eurem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Willkommen zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Es geht weiter mit Action auf der Strecke in dieser Woche mit einem Rennen, das ein ganz großer Fanliebling ist. Ich glaube, die Tickets für den großen Preis von Belgien sind seit Wochen ausverkauft. Ich weiß nicht, ob das jemals schon mal so früh der Fall war wie in diesem Jahr. Ähm, ja, und wir hoffen natürlich alle, dass es eben nicht die große Abschiedsparty war, wird in Spa, noch gibt es ja keinen neuen Vertrag für 2023 und darüber hinaus zwischen den Veranstaltern und der Formel 1. Kevin, du hast jetzt ganz am Anfang schon gesagt, für dich ist Spa die, die beste Strecke der Welt. Warum?
0: Weil sie einfach. Ähm die perfekte Symbiose aus Naturbelassenheit, aus Achterbahn-esken Zügen, aus Anspruch, aus Geschwindigkeit und aus Leidenschaft für den Motorsport ist. Also es ist, glaube ich, die einzige Strecke, die da noch rankommt, ist die Nordschleife am Nürburgring das ist einfach der Hammer, wenn du da bist und wenn ihr habt das ja erlebt auch letztes Jahr, ihr wart ja glaube ich alle drei letztes Jahr da, gut, da war das ja. Wetter scheiße, <lacht> das wird dieses Jahr nicht der Fall, das habe ich ja schon vor einem halben Jahr gesagt und da bleibe ich auch bei. Mhm. Ich glaube, dass ähm, diese Strecke ins Spa-Francorchamps, wenn man da unterwegs ist, eine ganz besondere Atmosphäre bietet, die so nur wenige Strecken auf der Welt überhaupt noch bieten können. Mit der Art und Weise, wie das Ganze drumherum halt ist, ist halt Natur, ja. Und wenn du dich um die Strecke bewegen willst, dann musst du, und ich finde das ganz schön, auf, den, auf der Instagram-Seite von den Formula One Twins gab es jetzt gerade den, den Guide to Spa, dass man auch festes Schuhwerk anziehen sollte und äh, vielleicht nicht unbedingt in Sandalen oder Flipflops kommen sollte, sondern halt auch äh, ja dann eben das feste Schuhwerk an in den Füßen hat und auch gute Kleidung mitbringt weil es ist halt eine kleine Wanderung ja also wenn du da mal durch die Gegend gehen willst das ist steil da muss man auch äh, relativ fit sein also ich war beim ersten Mal als wir ins bar waren und dann quasi von der Fanzone unten hochgegangen sind zur Camel Straight, also quasi im Grunde genommen Urus Ur und Radiant hoch nicht auf der Strecke natürlich, sondern daneben. Da muss man ein bisschen rumlaufen und da ist dann so ein Hang und da ist das schon das ist schon sportlich. Da muss man schon mal auch mal durchatmen, bis man oben ist. Und trotzdem ist das dann halt was ganz Besonderes, wenn du da sitzt und du hast diesen Wald um dich herum, diese Ardennen. Es ist einfach auch eine der schönsten Regionen Europas, muss man ganz ehrlich sagen. Und deswegen ist diese Strecke einfach fabelhaft. Und es wäre traurig, wenn sie aus dem Formel 1-Kalender verschwindet. Ich sage aber gleichzeitig auch, wenn sie in eine Rotation gehen würde, dann könnte es tatsächlich so sein, dass wenn da mal ein, zwei Jahre Formel 1 Pause ist, dass die Leute nach zwei Jahren so durch, durchhungert sind, ja, dass sie mal wieder nach Spa wollen, dass es dann natürlich auch hilfreich sein kann, die Karten dann wieder zu verkaufen. Weil wir wissen alle nicht, dieses Jahr ist ja, glaube ich, fast alles in Europa komplett ausverkauft gefühlt. Ähm, das ist auch bedingt dadurch, dass die Saison letztes Jahr war krass. Äh, natürlich auch nach Corona wollen die Leute wieder raus. Ob das für 2023 so zu konservieren ist, da, da sind ja alle gespannt drauf. Ich glaube, es gibt so einzelne Strecken, bei denen wird es halt von Haus aus so sein, wie Sandfort zum Beispiel. Also ich glaube, da muss man sich keine Gedanken machen, dass ausverkauft ist oder auch Spielberg nahezu ausverkauft bis ausverkauft. Ähm, Imola, weil da einfach auch weniger Leute hinpassen teilweise. Aber fürs Basis ist es natürlich eine spannende Situation und ähm, das könnte wirklich ein ganz, ganz besonderes Rennwochenende werden ähm, und ich hoffe ja, ne, natürlich möchte ich gerne, dass die Formel 1 in Südafrika fährt, in, in Kaelami, aber ähm, genauso gerne lasse ich sie auch nächstes Jahr wieder in Belgien fahren.
1: Es wurde in den vergangenen Monaten noch fleißig gebaggert und geschuftet ins Bad. Denn die Strecke wurde auch ein bisschen überarbeitet, sage ich mal. Es wurde neu asphaltiert. Ein paar sind hinzugekommen. Auch einige Auslaufzonen wurden vergrößert. Das alles auch mit Hinsicht eben auf zukünftige Motorradrennen. Aber natürlich auch aus Gründen der Sicherheit. Ähm, ja, gerade mit dem, was wir alles in Urug und so gesehen haben in den vergangenen Jahren. Ähm, wahrscheinlich auch der richtige Schritt. Ich meine, die Charakteristik der Strecke soll immer noch gleich bleiben. Von daher, ja, das als, als kleines Update. Ähm, worauf ich mich aber auch wahnsinnig freue, Abseits der Rennstrecke Virginia ähm, sind die Presserunden, beziehungsweise die Aussagen von den Personen, die in dieses ganze City-Season-Chaos involviert sind, ähm, das wir auch in der letzten Folge auch mit Hilfe von Christian schon mal ein bisschen aufgeschlüsselt haben. Und äh, auch Fernando Alonso war da natürlich ein Thema, der sich in Belgien dann ja auch erstmals äh, zu dem Wechsel zu Aston Martin äußern muss. Was glaubst du, wie die Zusammenarbeit zwischen Alonso und Alpine jetzt weiter verlaufen wird in der zweiten Jahreshälfte? Ich meine, so ganz schön ist das ja alles nicht vonstatten gegangen mit dem Teamwechsel, von dem Alpin ja aus der Pressemitteilung von
2: Aston Martin erfahren muss. Gibt es da jetzt äh, böses Blut? Also, wenn ich mich jetzt persönlich in seine Lage hineinversetzen würde, hätte ich jetzt gekündigt und müsste da noch ein halbes Jahr arbeiten. Ich glaube, meine Motivation, die wäre nicht so hoch. Also, ähm, ich rechne es auf jeden Fall dann allen Parteien an, dort professionell weiter zusammenzuarbeiten. Ich glaube, das ist eine schwierige Aufgabe. Hm. Das ist ja ganz äh,
1: interessant. Also, ich meine, die sind ja auch noch mit äh, im Kampf mit McLaren um Platz vier. Also es wäre schon relativ wichtig, dass Fernando Alonso auch noch Bock hat, ähm, weiterhin ähm, auch ähm, die Punkte zu holen. Ähm, wobei man ja auch sagen muss, ist bei McLaren ist ja auch nicht ganz einfach, ja, weil auch Daniel Ricardo steckt ja gerade in einer schwierigen Situation. Ähm, er war jetzt in den USA, unter anderem in Montana in der Sommerpause. Hat vielleicht auch ein bisschen in den Bergen Zeit gehabt, sich Gedanken über seine Zukunft zu machen. Denn Kevin, die ist ja zumindest offiziell auch noch Ziemlich ungewiss mit Blick auf die Formel 1 Medienberichten zufolge hat McLaren ja ihn dann eben auch nach dem großen Preis von Ungarn schon darüber informiert, dass man plant, ihn zu ersetzen, Klammer auf, mit Oscar ps Klammer zu. Äh, was glaubst du, wie sehr rüttelt das ähm, an so einem Verhältnis zum Team und wie werden wir Daniel Ricciardo jetzt an diesem Wochenende erleben? Stachelt ihn das an, zieht ihn das weiter runter? Was denkst du?
0: Na, ich glaube, dass Daniel Ricciardo kennt ja beide Seiten. Erinnern uns daran, als er Red Bull damals in Ungarn gesagt hat, ich möchte hier nicht mehr weitermachen, ich gehe zu Renault. Da hat er... Im Grunde genommen das gemacht, was McLaren jetzt mit ihm macht, nämlich das Team gesagt, so ja, ich möchte nicht mehr fahren, da haben wir es auch professionell durchgezogen und so schätze ich Daniel Ricciardo auch ein, dass er das weiter so machen möchte und ich glaube auch, dass das McLaren und er hinbekommen, weil im Endeffekt befinden sie sich schon seit mehr als einem Jahr in dieser Situation, dass es einfach irgendwann enden wird, weil dieses Team und dieser Fahrer, das, das passt vielleicht menschlich, obwohl ich auch da nach wie vor Fragezeichen habe, ob das alles so eine... Eine Liebesehe von Anfang an war oder nicht. Also ich hatte ja schon am Anfang so ein bisschen meine Schwierigkeiten mit dem Tandem Norris und Ricardo, ja. weil aber auch das Tandem Science und, Science und Norris einfach so eng miteinander war. Ja. So unterschiedlich waren die beiden dann auch in ihrem Umgang miteinander. Und trotzdem glaube ich, dass alle ein Interesse daran haben, das jetzt professionell zu Ende zu bringen. Und ich sag mal so, Daniel Ricardo kann es sich auch erlauben, sich ausbezahlen zu lassen und ein Jahr Pause zu machen. Weil Daniel Ricardo durch seine Erfahrung natürlich auch für 2024 ein interessanter Fahrer für Team XY oder Z wäre und ihm vielleicht dieses Jahr Pause ganz gut tut, dass er mal ein bisschen ausspannen kann, weil der ist jetzt auch schon seit zig Jahren dabei und tritt ja ein bisschen auf der Stelle. Und so wie es halt ist, wenn eine Strecke durchrotiert und ein Fahrrad dann mal nicht da ist, so kann ich mir halt vorstellen, mit einem ja, gut ausbezahlten Jahresgehalt von 15 bis 20 Millionen US-Dollar, kann man dann auch schon mal ein Jahr mit der neuen Freundin irgendwo verbringen und glücklich sein und ähm, sich nicht immer Woche für Woche denselben Fragen stellen. Und so schätze ich Danny Ricardo auch ein, dass ihm das gut tun würde, mal ein Sabbatjahr zu machen. Im Grunde das, was Sebastian Vettel vielleicht mal besser gemacht hätte, um dann noch mal zurückzukommen und vielleicht in ein Team zu rutschen mit Aspirations, wie wir so schön sagen. Und ähm, da schiele ich auf Aston Martin zum Beispiel, weil äh, Lance Stroll hat nur einen Vertrag für ein Jahr, was, finde ich, sehr, sehr interessant ist und ich, Lawrence Stroll ist am Ende des Tages jemand, der die besten Fahrer haben möchte für ein Team, was äh, in der Lage sein will, in ein paar Jahren ein Rennen zu gewinnen. Und da hat er mit Fernando Alonso den ersten und ich denke, er würde sich nicht davor scheuen, seinen Sohn vor die Tür zu setzen, wenn nötig und dementsprechend so einen Daniel Ricciardo vielleicht noch dazu zu holen und äh, das als sehr erfolgsversprechendes Duo vielleicht zu implementieren für 2024, halte ich für nicht verkehrt. Einstweilen müssen wir aber warten. Die Frage ist, was für Benefits hätte er, zu Alpine zu gehen, zurückzugehen zu einem Team, wo auch sein alter Kumpane Cyril Abituboul natürlich nicht mehr da ist. Ob das mit Ottmar Safnauer so funktioniert, weiß ich nicht. Und dann gibt es auch keine Alternativen mehr. Also dann ist für ihn eigentlich auch der Moment gekommen, dann mal ein Jahr Pause zu machen und ähm, zu schauen, was dann vielleicht 2024 geht. Und ja, Also viele wollen es nicht hören. Für mich wäre es kein großer Verlust, wenn Daniel Ricciardo die Formel 1 verlässt. Ich ähm, bin nicht der allergrößte Fan von ihm und dementsprechend, wenn es so wäre, dann wäre es so, dann würde ich ihm keine Tränen nachweinen. Dann hat nämlich ein anderer Fahrer eine Chance, da im Team zu sitzen mit Oscar Piastri, der, ähm, glaube ich, sehr viel Potenzial hat und das, das Duo Piastri-Norris äh, könnte für McLaren richtig, richtig gut werden und wäre auch mal eine Standortbestimmung für Landon Norris. Ne? Wie gut ist Landon Norris wirklich? Und ähm, Danny Ricardos Zeit in der Formel 1 das ist so ein bisschen vergleichbar mit Nico Hülkenberg. <lacht> ähm, ist einfach vorbei. Und ähm, ich, äh, vielleicht aber auch nach einem Jahr mal wieder nicht. Ne? Also, das wissen wir nicht. Ne? Man weiß erst, was man an einem hatte, wenn er nicht mehr da ist. Vielleicht ist es bei Daniel Ricciardo ja dann genauso
1: wenn wir schon beim Thema Silly Season sind, Desiree. Ähm, eine von euch hat es am Anfang auch schon angesprochen, auch Mick Schumachers Zukunft ist ja noch nicht so sicher und Günther Steiner scheint es damit den Vertragsgesprächen auch nicht allzu eilig zu haben. Das heißt, der Druck ist weiterhin da, ähm, wird vielleicht auch nicht weniger dadurch, dass man jetzt in Italien und in Austin Antonio Giovinazzi das erste freie Training fahren lässt, obwohl er ja als ehemaliger Stammfahrer kein Rookie mehr ist. Jeder Fahrer muss ja an einem Freitag in diesem Jahr einmal Platz für einen Young Driver machen. Da zählt Giovinazzi natürlich dann eben nicht dazu. Ähm, Desiree wie kannst du nachvollziehen, dass man sich da jetzt anstelle von Haas noch ein bisschen Zeit lässt mit der Vertragsentscheidung?
2: Und kann Mick diesen Drunk ähm, standhalten? Was denkst du? Mhm. Also ich glaube, dass Mick jetzt schwierige anderthalb Jahre hatte bei Haas. Letztes Jahr mit dem Auto, das halt ja, für Platz 19 und 20 prädestiniert war. Und dieses Jahr hat er es zum Glück dann geschafft, auch Punkte zu holen. Ich glaube, dass es ihm ihn sehr viel nach vorn gebracht hat in puncto Selbstvertrauen. Aber trotzdem kann ich mir vorstellen, dass, ähm, ja, ich meine, auch gerade Haas ist jetzt nicht das Team, was jetzt irgendwie so mit Geld strotzt. Und da muss man auch sehen, dass man einen Fahrer hat, der nicht so viele Crashes baut, nicht so teuer ist in dem Sinne. Und ähm, vielleicht sich doch noch jemanden holt, der vielversprechender ist. Das kann ich mir irgendwie schon vorstellen, dass das so die Gedanken sind. Hm.
1: Ja, es ist ja so, dass Fahrer wie Walter Ribottas in der Vergangenheit ja auch gesagt haben, als er jetzt noch bei Mercedes war, dass diese Ungewissheit eben auch auf die Leistung schlagen kann, weil man eben auch nicht so mit mit befreitem Kopf fährt. Andererseits, gut, konnte Mick Schumacher in der Formel 2 und Formel 3 dann auch mit diesen Drucksituationen, die er da dann auch immer hatte, weil es eigentlich bis Saison zur so Saisonmitte nicht so lief, ähm, konnte er eigentlich ganz gut mit mit umgehen. Ähm, ja, schauen wir mal, wie er es dieses Mal in der Formel 1 schafft. Ist ja vielleicht dann nochmal ein bisschen ein anderer Schnack. Kevin, man kann ja sagen, jetzt Mick Schumacher kommt ja wahrscheinlich auch die Updates jetzt mal ins Auto, die Kevin Magnussen schon in Ungarn hatte, auch wenn es da jetzt auch keine Wunder bewirkt hat. Aber gut, ist jetzt auch nicht unbedingt ein Anzeichen dafür, dass das alles schlecht ist. An sich würde ich sagen, sind das nämlich trotzdem gute Nachrichten. Eine schlechte Nachricht ist vielleicht auf der anderen Seite, dass gegebenenfalls auch noch ein Motorentausch anstehen könnte. Und ich weiß nicht, habe so das Gefühl, dass es sportlich für Haas wieder ein schwieriges Wochenende werden könnte? Wie ist dein Gefühl, was so das Mittelfeld hinter Alpine und McLaren angeht in Belgien?
0: Ich glaube, da könnte das Wetter sehr wichtig werden. Und dann so einen Fahrer wie Kevin Magnussen zu haben, der durch seine Erfahrung eh in der Lage ist, aus einem äh, Auto was rauszuholen, was vielleicht gar nicht drin ist, aber auch Mick Schumacher da nicht abzuschreiben, der bei so Mischbedingungen, wir haben es ja diese Saison schon öfter gesehen, sehr gut funktioniert. Und ja. es ist die Hausstrecke seines Papas und das wird er wahrscheinlich am Wochenende sehr oft in Interviews sagen, wie wohl er sich fühlt, dass sein Papa sich auch hier sehr wohl gefühlt hat und mit diesem Geist von Michael Schumacher vielleicht im, im Rücken, mit den vielen Fans, die, die sicherlich auch Schumacher-Fans waren und sind, da, wenn es mal regnen sollte, und das wissen wir ja, es kann immer regnen in Spa-Francorchamps, auch wenn Regen nicht angekündigt ist.
1: Und auch wenn du sagst, es regnet nicht, aber auch, man weiß äh, es nie.
0: Ja, man weiß es nie. Ne? Und ähm, dann würde ich es nicht, nicht von der Hand weisen, dass auch Haas mit den Updates, die in Ungarn, da weiß man natürlich nicht, wie gut die Updates wirklich funktioniert haben bei Kevin Magnussen, weil auch die Strategie mit den harten Reifen überhaupt nicht aufgegangen ist und ob Mick Schumacher mit den Updates so klarkommt. Trotzdem, beim richtigen Wetter würde ich sie nicht abschreiben, dass sie da eine große Überraschung sein könnten. Ansonsten glaube ich halt, wird für, für Alpha Tauri Zeit mal eine Leistung zu zeigen, die aufhorchen lässt, vor allem Pierre Gasly da erwarte ich eine, eine fette Steigerung in der zweiten Saisonhälfte, also alles andere als ein klarer Sieg im Teamduell darf es nicht sein für den Franzosen und da muss er ins Bar schon mit anfangen und da für ihn vielleicht ein bisschen mit dem mit dem Geist von seinem Freund Antoine Hubert, der ja vor einigen Jahren dort den schweren Unfall hatte mit Juan Manuel Correa und und verstorben ist im, äh, im Nachgang, vielleicht da auch nochmal so diese extra PS rausziehen kann aus dem Alpha Tauri, muss Vieles mit einspielen, leider. Dieses Jahr ist es sehr schwer für sie und für Pierre Gasly selbst. Ähm, während Dr. Marco ja Yuki Tsunoda gesagt, oder über Yuki Tsunoda sagt, dass er das Talent hat und die, die Möglichkeiten hat, Rennen zu gewinnen. Das hat Pierre Gasly schon geschafft. Das muss er erstmal schaffen. Und ähm, ja, wen haben wir dann noch? Na, sonst sehe ich eigentlich nicht wirklich was. Alfa Romeo ist schwierig einzuschätzen. Ich würde jetzt eigentlich sagen, rein vom Motor her müsste Alfa Romeo im Vorteil sein zu einigen Teams im hinteren Mittelfeld. Da liegt es halt so ein bisschen daran, wie gut Joe und Bottas das auf die, auf die Kette bekommen. Ähm, bin ich verhalten, optimistisch für das Team. Könnte mir vorstellen, dass Alfa Romeo ein bisschen die negative Überraschung sein wird. Und, und Williams, ja gut, klar. Also ähm, da, da, muss man halt, da muss man halt vielleicht auch wirklich aufs Wetter hoffen. Und dass Alex Albin, aber auch Nikolas Latifi, der auch bei solchen Wetterbedingungen gut fahren kann, mhm. äh, vielleicht am Samstag eine gute Startposition einfahren und, und das Rennen nicht stattfindet am Sonntag. Ja, dann, dann kann, man das, äh, kann man das mit rübernehmen. <lacht> nee, das machen wir nicht nochmal. Das machen wir nicht nochmal. Nein. Dafür bin ich nicht da. <lacht> ähm, ja, naja, aber also ich bin jetzt mal mutig. Ich sag mal. Ähm, bei, 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 bei gutem, in Anführungsstrichen, Wetter ähm, wird Haas die große Überraschung des Wochenendes und ansonsten wird es sich wahrscheinlich so einpendeln, wie es sich die ganze Saison schon eingependelt hat, weil, weil die Entwicklungsschritte einfach nicht so akut da sind jetzt zwischen der Sommerpause und uns Barfranco Okay.
1: Wir werden darauf zurückkommen in der kommenden Woche. Aber ja, in der Tat alles Teams, die du genannt hast, die mal wieder ein paar Punkte vertragen könnten. So vereinzelte Zähler ähm, konnte erst Martin ja immerhin sammeln in den vergangenen Rennen. Ja, es war wirklich immer meistens nur ein Punkt, aber... Punkt ist Punkt. Und mit denen, ob es jetzt so weitergeht, ist ja ein bisschen schwierig zu sagen natürlich immer. Esten Martin hat ja auch schon durchklingen lassen, dass man jetzt den restlichen, oder die restliche Saison eher keine großen Updates mehr bringen will, Stichwort Budget Cap. Man hat ja auch schon relativ viel geändert, muss man sagen, bei Esten Martin mit der B-Version. Zuletzt jetzt auch noch mit dem etwas kontroversen Heckflügel, der ja für mehr Abtrieb sorgen soll. Das heißt, es geht jetzt auch voraussichtlich ohne größere Updates nach Belgien. Ähm, ja, auch auf in schnellen Passagen muss man sagen, waren sie jetzt nicht immer stark in diesem Jahr, auch zum Leidwesen von Sebastian Vettel. Ähm,
2: was traust du ihm zu bei seinem Spa-Abschied? Ja, ich meine, glaub, ich glaube, Sebastian ist jemand, der an sich immer sehr konzentriert ist und trotzdem positiv bleibt, auch wenn die Zeichen vielleicht nicht so viel entstehen. Ich bin mir immer sicher, dass er das Beste aus seiner grünen Shitbox <lacht> herausholt, <lacht> so wie er es auch bei Ferrari tat damals. Ich denke, dass sehr viele Fans sich darüber freuen werden, ihn zu sehen, viel mehr als sie es vielleicht letztes Jahr getan haben und insofern denke ich, dass er da einen verhältnismäßig guten Abschied feiern wird.
1: Ja, das äh, hoffen wir doch aus deutscher Sicht alle mal und ähm, ja, werden es dann sehen, natürlich auch besprechen in der kommenden Woche, wie es ausgegangen ist, das letzte Mal für Sebastian Vettel in Spa-Francorchamps und ähm, machen hier jetzt nochmal einen kleinen Cut. wollen dann im letzten Take aber natürlich nochmal über die Top-Teams sprechen und unsere Tipps, die geben wir gewohnt natürlich auch noch ab. Das gibt's gleich hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
0: Ein letztes Mal zurück hier bei Starting Grid im Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de und jetzt wundert ihr euch wahrscheinlich, warum spricht Kevin Scheuren jetzt und nicht Sophia Affelt und warum spricht jetzt auch gar kein anderer mehr in diesem Take, sondern nur ich. Ja, das äh, geht auf mich. Da muss ich meine, meine, da, da nehme ich die Schuld komplett auf mich. Wir haben die Ausgabe am Montagabend aufgezeichnet und ich speichere dann nach einer kurzen Bearbeitung die ganzen Dateien ab und benenne sie. Dementsprechend der Take-Nummer. Und was mir jetzt passiert ist, ist, dass ich vergessen habe, die Rohdatei zu schließen, also die vorherige Rohdatei, die mir dann signalisiert, aha, das Take ist jetzt abgespeichert und habe dummerweise Take 3 und Take 4 also jeweils abgespeichert als Take 3 und Take 4. Also deswegen habt ihr jetzt, wenn ihr das schon ganz, ganz früh am Morgen gehört habt, gedacht so, hä, warum ist denn jetzt Take 3 und Take 4 komplett gleich? Wann sprechen sie über die Top-Teams? Das ist leider passiert und es tut mir extrem leid, denn jetzt muss ich ein bisschen notgedrungen hier rekapitulieren, was wir gesagt haben und die Tipps auch zusammenfassen, die wir alle abgegeben haben. Wir haben angefangen, über Mercedes zu sprechen und über die aufsteigende Form von Hamilton und Russell und Da sind wir uns einig gewesen, dass es nicht ganz klar ist, ja, ob und wie sich jetzt die Veränderungen am Unterboden, die vor Spa vorgenommen werden müssen, dann auswirken werden auf den Mercedes. Ob Mercedes jetzt plötzlich wesentlich schneller ist ins Spa. Wir glauben nicht wirklich, dass Mercedes ganz oben angreifen kann. Zumindest war das so auch, auch grundsätzlich meine Meinung. Aber dass sie Ferrari auf jeden Fall gefährlich werden können, denn wir alle wissen nicht so ganz, ob und wie Ferrari die Schmach von Ungarn aufgearbeitet hat. Es war natürlich ein super Zufall, dass die Alonso-Geschichte kam, dass die Piastri-Geschichte kam. Da hat dann keiner wirklich über Ferrari gesprochen und über die Probleme dort, die da in Ungarn vorgekommen sind. Ähm, trotzdem muss man sich immer fragen, wie haben sie es aufgearbeitet? Also Mattia Binotto war sich ja sicher, dass sie es gut aufgearbeitet haben, aber ich würde das gerne auf der Strecke sehen. Wir alle würden das gerne auf der Strecke sehen, dass Heinz und Leclerc sich auf das Team verlassen können, dass strategisch alles funktioniert, dass vom Auto her alles funktioniert, weil grundsätzlich müsste Ferrari eigentlich gut bei der Musik sein ins Spa. Also die Strecke vom Layout her sollte dem Ferrari liegen. Liegt natürlich auch dem Red Bull. Also wenn alles ganz normal laufen würde in einer normalen Welt der Formel-1-Saison 2022, dann werden Red Bull und Ferrari den Sieg unter sich ausmachen. Welche Rolle kann dann Mercedes spielen? Das ist die große Frage. Wenn ein bisschen Chaos dazu kommt, vielleicht ein Regen beim Qualifying oder sowas, dann kann ich mir vorstellen, dass wir ähnlich wie in Ungarn plötzlich einen Russell oder einen Hamilton sehr weit vorne sehen. Und dann ist es natürlich interessant, weil beide mögen die Strecke sehr ob sie zumindest die Ferraris hinter sich lassen können, weil das ist jetzt erstmal das imminente Ziel. Wir, ja, wir im Sinne von Mercedes, die äh, wollen natürlich jetzt Platz 2 in der Konstrukteurswertung so schnell wie möglich haben und vielleicht dann sogar noch den, den Angriff starten auf Platz 1. Also man kennt das ja bei Toto Wolf, da wird dann immer das oberste Ziel ausgerufen und das wäre dann ja dann noch Red Bull anzugreifen. Soweit wird es wahrscheinlich nicht kommen und auch in Spa wird es schwer da direkt um den Sieg mitzufahren, aber je nachdem wie das Wetter ist und wir wissen ja, in Spa kann das Wetter von Stunde zu Stunde drehen und, und plötzlich ganz anders sein, dann sind Hamilton und Russell, die halt sich immer wohler im Auto fühlen, die auch immer besser mit den Begebenheiten klarkommen, natürlich ja, sind dann da und können dann zuschlagen. Im Normalfall aber wird es ein Zweikampf zwischen Red Bull und Ferrari und natürlich gehen wir davon aus, dass es Max Verstappen und Charles Leclerc sein werden, aber bei Carlos Sainz ist es jetzt natürlich wichtig, dass er die Ergebnisse einfährt, dass er quasi ja, wirklich in der Lage ist, am Ende des Tages vielleicht sogar Charles Leclerc mal zu schlagen, das war auch eine Frage, die Sophie gestellt hat, was muss Carlos Sainz machen, um vielleicht das Momentum bei Ferrari nochmal auf seine Seite zu ziehen, ist natürlich Rennen gewinnen am besten. Und am besten auch direkt jetzt mal Charles Leclerc schlagen und vielleicht auch schon ins Spa, um nochmal zu zeigen, hier, pass auf, ähm, Desiree oder Virginia haben gesagt, der, der Kronprinz bei Ferrari, das ist Charles Leclerc, aber solange ähm, der Kronprinz nicht auf dem Thron sitzt, kann der Kronprinz auch noch abgesägt werden. Ja, und dann kann Carlos Sainz vielleicht der, der König sein am Ende bei Ferrari. Dafür muss er jetzt aber die Ergebnisse liefern. Und seine Form ist aufsteigend, ähm, wäre natürlich wünschenswert für ihn, wenn er das dann in Spa ummünzen könnte, in ein gutes Ergebnis für ihn und beide müssen natürlich darauf hoffen, dass Mattia Binotto hat es gesagt, wir haben es analysiert, wir haben uns zusammengesetzt und diese Fehler werden nicht mehr passieren, dass eben diesen Worten auch Taten folgen, dass man sich darauf verlassen kann, dass es strategisch funktioniert, dass man sich darauf verlassen kann, dass das Auto funktioniert, weil nur so können sie natürlich noch diese kleine 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 Chance zur Weltmeisterschaft nutzen und diese immense Punktzahl, die sie sammeln müssen im Vergleich zu Red Bull halt noch aufholen aber das ist natürlich eigentlich ja, das ist nur noch hypothetisch äh, möglich, ähm, da Weltmeister zu werden, weil da waren wir uns auch so ziemlich alle einig in, in, in der Sendung am Montag wir glauben nicht, dass Max Verstappen gestürzt werden kann, weil Max Verstappen ist so stabil unterwegs. Jetzt kommen Strecken, die ihm absolut liegen. Zwei Heimspiele quasi. Er ist ja Geboren in Belgien in Hasselt und fährt unter niederländischer Lizenz, hat auch niederländische Staatsbürgerschaft, aber die Orange Army wird in Scharen nach Spa kommen, sie wird in noch größeren Scharen, obwohl weniger hinpassen, aber in noch größeren Scharen nach Sandford kommen und diese beiden Rennen könnten natürlich dann schon vorentscheidend sein für die Formel 1 Weltmeisterschaft 2022 und dementsprechend ist er hochmotiviert, möchte beide Rennen gewinnen und dann am besten noch in Italien, dann in Monza je nachdem wie die Lage ist, äh, gefühlt schon die Weltmeisterschaft eintüten und das wäre, wäre natürlich der Dolch ins Herz seines jeden Ferraristi, wenn plötzlich äh, Max Verstappen da dann diesen, diesen ja im quasi schon letzten Schritt gehen kann. Dafür muss er aber die Basis legen. Diese Basis kann er bereits ins Bar francorchamps legen. Eine Strecke, die er sehr liebt. Er hofft auch, dass die Strecke im Formel 1-Kalender bleibt. Und eine Strecke, die dem Red Bull äh, auf dem Maß, auf, auf, den, auf den Körper geschneidert ist. Ja, also da muss ich glaube ich kein Red Bull-Fan Sorgen machen, dass äh, da irgendwas schiefgehen kann, außer natürlich das Wetter spielt verrückt und, und Perez wirft das Auto in der Einführungsrunde wieder weg, wie letztes Jahr äh, oder Max Verstappen macht irgendeinen Fehler, weil es ist ein frischer Motor drin seit Ungarn. Das heißt, sie haben sehr viel Leistung zur Verfügung. Es wäre die Frage auch, wann zieht Ferrari wieder einen neuen Motor rein? Ja, also ähm, in Monza können sie es wohl nicht machen. Vielleicht machen sie es in Sandford, weil, weil sie eh davon ausgehen, dass da Max Verstappen gut unterwegs ist. Machen sie es in Spa, dann äh, wird es natürlich nochmal spannend werden, die nächsten beiden Rennen. Bin mir da ein bisschen unsicher, auch weil das Wetter eben so unsicher ist. Also wenn es regnen wird, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie es machen. Wenn es trocken bleibt, irgendwie dann doch, dann, dann vielleicht ja schon. Also man kann überholen ins Bar und man kann auch noch ordentlich vorfahren ins Bar. Und wenn dann das ein oder andere Safety Car kommt, vielleicht noch ein Stück weiter vorfahren. Aber einstweilen ist vollkommen klar, dass Max Verstappen hier als Favorit reingeht. Das ist auch nicht despektierlich, Sergio Perez gegenüber gemeint. Aber Max Verstappen fährt derzeit einfach in einer anderen Liga und das müssen alle anerkennen und deswegen waren wir uns auch alle einig, also wir haben ähm, Sophie und ich einzeln und die Zwillinge haben gemeinsam getippt, dass Max Verstappen dieses Rennen gewinnen wird, dass er auch auf der Pole Position sein wird und das Podium dann komplettiert jeweils, haben wir alle getippt, Lewis Hamilton auf zwei. Und dann kamen die Unterschiede, die Formula One Twins, Desiree und Virginia haben Lando Norris auf drei getippt. Sophie hat Charles Leclerc auf 3 getippt und ich habe Carlos Sainz auf 3 getippt, wie gesagt, weil ich denke, dass wenn er anfangen will, Charles Leclerc zu schlagen, das am besten dann schon am Wochenende in Belgien ist. Best of the rest, dann bei den Twins natürlich McLaren, ebenso Sophie sagt McLaren, ich sage Alpine und Fernando Alonso. Ich glaube, dass Spa natürlich auch eine Strecke ist, die ihm liegt und der Alpine grundsätzlich von der Leistung her, glaube ich, dass Mü besser ist als der McLaren im Gesamtpaket und deswegen Fernando Alonso durchaus Chancen hat, da Best of the Rest zu werden. Letzter haben die Twins und ich Nicolas Latifi getippt und Sophie hat Joe Guan Yu getippt und ihr seid natürlich auch eingeladen mitzutippen und das Ganze geht natürlich über unser Kicktippspiel Starting Grid. MSR bei Kicktip einfach mal suchen oder gerne auch in die Kommentare unter da, dem Posting auf den Social Media Kanälen. Seid ihr ja auch herzlich eingeladen, eure Tipps da mit einzubringen. Und wenn ihr uns treffen möchtet, das ist nämlich auch noch was, was wir im letzten Take erzählt haben. Wir sind ja vor Ort ab morgen in Belgien und sind auf dem grünen Campingplatz. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr dazu stoßen möchtet. In den Shownotes haben wir das ja auch äh, geschrieben, dass ihr mir eine Mail schreiben könnt. Wenn ihr da seid, wenn ihr dort übernachtet, dann laden wir euch, wenn ihr Telegram habt, in die private Telegram-Gruppe ein. Wir sind jetzt mittlerweile, glaube ich, 15, 16 Leute und wir würden uns freuen, wenn noch ein paar dazukommen. Und wenn ihr einfach nur an der Strecke seid und mit uns Formel 1 schauen möchtet, aller Voraussicht nach werden wir am Samstag auf der Chemin Straight sein, Richtung Lecombe, also ziemlich am Ende. Dort werden wir anzutreffen sein und am Sonntag dann in Pont, die Links-Links-Kombination, die schnelle Links-Links, da werden wir dann das Rennen gemeinsam schauen, also da könnt ihr euch auch, wenn ihr da seid und einfach nur für die Tageskarten kommt, dann dazusetzen und wir können ein bisschen schnacken über die Formel 1 und einfach coole Tage verbringen, ich freue mich sehr drauf, ich hoffe es wird nicht zu nass, die Wettervorhersage ist ja dann doch eher leider so, dass es noch ein bisschen mehr regnen wird und ja, würden uns freuen, wenn ihr da dazu stoßt und ihr habt gemerkt, das ist eine besondere Ausgabe gewesen mit besonderen Gästen. Haben wir uns sehr darüber gefreut, dass sie, dass sie dabei waren, die Formula One Twins Desiree und Virginia, uh, the Twins and the Drivers, ihr Podcast, den ihr bei Spotify unter anderem hören könnt den ihr auch gerne da bewerten könnt und dann auch Starting Grid gerne mit fünf Sternen bewertet und ja, ich entschuldige mich nochmal für den groben Schnitzer mit den Takes, es tut mir unglaublich leid, die, die jetzt am Nachmittag zum Beispiel erst die Ausgabe hören, die werden das gar nicht mitbekommen haben, aber auch für euch, ist komplett mein Fehler gewesen, ähm, Darf so nicht vorkommen, muss ich ein bisschen aufmerksamer sein, aber war auch noch so ein bisschen im Urlaubsmodus, glaube ich. Und vielleicht war das Dosenbier auch einfach schlecht. Ja, vielleicht hätte ich das einfach weglassen sollen. Aber ich entschuldige mich in aller Form, hoffe, dass ihr mir nicht böse seid und habe jetzt versucht, das bestmöglich zusammenzufassen, was wir da gesagt haben. Nächste Woche ist dann Christian Nimmervoll auch wieder da, nach dem großen Preis von Belgien, zwischen dem großen Preis von Holland in Sandvors, worüber wir dann sprechen werden. Sophie natürlich auch. Sophie, Sascha und ich sind da. Am Wochenende in Belgien, also die komplette Power. Wir werden versuchen, die Livestreams auf dem YouTube-Kanal von Formula1.de natürlich auch zu machen. Das wird ein bisschen vom Empfang abhängen, ob das funktioniert. Und ja, wie ihr gemerkt habt, von Montag bis Mittwoch kann jede Menge passieren. Der Audi-Deal geht ja jetzt wahrscheinlich doch viel schneller, als wir dachten. Ähm, ist ein bisschen witzig, ne? wie sich dann manche News dann in ein paar Tagen auch erübrigen kann, beziehungsweise dann auch... Fixiert wird. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Rest Mittwoch oder Donnerstag oder Freitag, wann auch immer ihr das hört. Vielleicht sehen wir uns ja ins Bar Francochon. Das würde mich sehr freuen. Und ansonsten ähm, ja, folgt uns gerne auf den Social Media Kanälen. At bei Twitter, at Kevin Scheuren bei Twitter. Die Formula One Twins findet ihr bei Instagram. Und bis nächste Woche würde ich mich freuen, wenn ihr gesund bleibt, aufeinander aufpasst und natürlich Keep Racing befolgt. Starting Grid, die Formel-1-Show mit Kevin Scheuren und Sophie Affelt. in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und Formel 1.de.
1: Keep Racing
0: auf mein